0: بخاری دو از کتاب بلندی های بادگیر دیروز بعد از ظهر هوا سرد و محالوت بود با خود فکر میکردم بهتر از کنار بخاری اتاق کارم میشینم و برای رفتم به واترینگ, واترینگ هایتز بیهود خود را گرفتار درد سر درد سر رد شدن از میان گل و خار و خاشها که بین راه نکردم. در حالی که دو دل بودم از پلکان اتاقم بالا رفتم و در آنجا دخترک خدمتکار را دیدم که مشغول مرتب کردن بخاری است و فضای اتاق را ذرات دود و خاکستر پر کرده پس از دیدن این منظره بیدرنگ برگشتم و تصمیم گرفتم به دیدار صاحبخانه بروم کلاهم را برداشتم و به راه افتادم و پس از چند کیلومتر راهپیمایی به در باغ آقای هیتکلیف رسیدم و درست در همان موقع ریزش برف شروع شد. در بالای تپه هوا بسیار سرد بود و زمین از یخه رنگی پوشیده شده بود. از ورزش بادوبوران بسیار, بادوبوران بسیار سرد همه اعضای بدنم هم میلرزید چون قادر نبودم چفت و کلون در ورودی باغ را باز کنم از روی نرده دان سوپریدم و دوان دوان از میان سنگفرش باریکی که دو طرفش را های هرزه خار توت احاطه کرده بود گذشتم و خود را به در ورودی امارت رساندم در بسته بود و من آنقدر آن را کوفتم که بندهای انگشتم سوزش افتاد و سگ‌های درون امارت پارس سر دادند با خود گفتم بدبختا حقشونه که کسی سال تا سال به دیدارشون نره لاغلم من روزها در منزل، در منزلم را به روی کسی نمیبندند به هر صورت من که از رو نمی و هر طور باشد وارد خواهم شد پس از آن دستگیری در را گرفتم و به شدت تکان دادم پس از چند لحظه جوزف با آن قیافه عبوس و منزجر کننده خود سرش را از پنجره گرد انبار علوفه بیرون آورد و فعیات زد اینجا اومدین چی ارباب در حیات عقب امارته اگه میخوایم باهاش صحبت کنیم باید از اون ور بر بریم با صدای بلندی که آمیخته به خواهش بود پرسیدم آیا کسی داخل امارت نیست تا در را باز کند هیچکس غیر از خانومه نیست اونم اگه تا شب اینجا وایسین درو باز نمیکنهد چرا نمیتونی به جای به خانم خبر بدی مهمون اومده نه من تو این کارا دخالت نمیکنم یوزف پس از گفتن این جمله سرش رو به درون بود در این موقع ریزش برف شدیدتر شده بود میخواستم باز در بزنم ولی در همین لحظه مرد جوانی که کت برتن نداشت و چنگال دوشاقهی را بردوش گرفته بود و سمت حیات خلوت امارت ظاهر و با آنکه که چند قدمی از من فاصله داشت صدا داد تا به دنبالش بروم. پس از گذشتن از رخشوی خانه و محوطه سنگ فرشی که شامل انبار زغال، تلمبه آب و کبوترخان بود سرانجام به همان اتاق بزرگ و روشن و گرمی که دفعه قبل نیز در آنجا از من پذیرایی شده بود وارد شدیم درون بخاری آتش گرمی میسوخت و شعله های آن فضای اتاق را به وضع جالبی روشن میساخت نزدیک میزی که روی آن بساط شام مفصلی چیده شده بود چشمم به خانومی که جوزف میگفت افتاد و از دیدارش بسی شاد شده. معلومت احترام و ابراز آشنایی سری فرود آوردم و من ماندم به امید آنکه مرا دعوت به نشستن خواهد کرد. ولی وی همانطور که روی صندلی نشسته بود ساکت و بی حرکت بر جای ماند. من, من اینکه سکوت را شکسته باشم گفتم چه هوای بدی است آن محیت کلیف مثل اینکه خدمتکاران شما اصلا گوششان به در به دهکار نیست. من پس از مدتی در زدم موفق شدم آنها را خبر کنم. اصلا دهانش را باز نکرد. من به صورتش غیره شده بودم و اون نیز همانطور خیر مرا مینگریست. چشمانش را با نگاهی سرد و بیتننا و با حالتی که فوق ناراحت کننده و نامت بومین نمود به رویم روخته بود. آنگاه مرد جوان با درشتی و ناهجاری گفت، بنشینید. ایشان حالا میآید. اطاعت کردم برای صندلی نشستم، سینم را صاف کردم. بعد جنو همان سگ ای را که بار اول دیده بودم و این بار به علامت آشنایی دو را تکان میداد صدا زدم. چون به طرفم آمد گفتم چه حیوان قشنگی خانم؟ آیا بچه هایش را نیز نگه خواهید داشت؟ اینا مال من نیستن. میزبان نامهروان من این کلمات را به لحنی گفت که حتی خود آقای هیت کلیف نیست به دان زنندگی جواب نمیداد. سپس به یکی از سندری ها که رویش حیواناتی شبیه بچه گربه دیده می اشاره کردم و پرسیدم آه پس شما به آن حیوانات علاقه مندید اینطور نیست؟ با لحن تحقیرامیزی جواب داد واقعاً که باید دانها علاقه منت بود وقتی بار دیگر متوجه صندلی شدم دریافتم که متاسفانه آنچه خیال میکردم بچه گربه باشد چند خرگوش مرده بیش نیست. برای اینکه خودم را از تکوتا نیانداخته باشم سینهام را صاف کردم و صندلی را جلوتر کشیدم تا به بخاری نزدیکتر باشم و در همان حال بال دیگر درباره بدی هوای بیرون نظر کردم شما نباید در چنین هوایی بیرون آمده باشید میزبانم در میان گفتارش از جا بلند شد و دستش را به طرف سر بخاری دراز کرد تا یکی از قوطیهای در نقش و نگار چای را بردارد حالا از جایش بلند شود می توانستم ترکیب قیافه و اندامش را به خوبی تشخیص دهم ولی آنگاه که او برخاست، توانستم صورتش را ببینم زنی میان باریک و ظریف بود و به خوبی پیدا بود اندکی زمانی بیش نیست که دوران دختر را پشت سر گذاشته اندامی عالی و خوشریخ داشت و صورتش بسیار زیبا و جذاب می‌نمود. حلقه های موی بور، مایل به طلایی روی شانه های ظریفش آویزان بود. چشمانش اگر نگاه این چشمان اندکی مهربانتر و دوستانه تر بود به راستی بیچاره کننده میشد. و کسی تا به نگریستن در آنها را نمیآورد. خوشبختانه برای دل آشق و حساس من در آن نگاه ها جز حالتی آمیخته به تحقیل و ترحم چیزی خوانده نمیشد. ولی چنان نگاه از آن دیدگان زیبا بعید می نمون. چایدان از دسترس او دور بود لذا حرکتی کردم تا در برداشتن آن کمکش کنم ولی او رویش را رو به طرف من برگردم. حالت پرخاش و اطوابش در آن لحظه شبیه گدوایی بود که کسی خواسته باشد وی را در شمردن سکه های کمک کند. به کمک شما احتیاجی نیست. خودم می بردارم. با دست پوچگی جواب دادم خ ببخشید، خیلی معذرت میخوام. سپس پیشبندی روی لباس تمیز و مشکی خود بست و همچنان که قاشق چای خوری را پر از چای کرده و بالای قوری نگه داشته بود از من پرسید: آیا شما را برای صرف چای دعوت کردند؟ با کمال میل یک فنجان چای صرف خواهم کرد. <تصف> پرسیدم آیا شما را برای صفحه چای دعوت کردند؟ در حالی که تبسم خفیفی لب داشتم جواب دادم نه مگر اینکه خود شما اظهار لطفی بفرمایید قاشق چای را درون چایدان خالی کرد در آن را بس و چایدان را سر جایش گذاشت و خود با حالتی که رنجیدگی خاطرش را نشان میداد دوباره روی صندلی نشست بر پیشانی زیبایش چینهایی ظاهر گشت و لبان گلگونش جمع شد در آن حال شبیه کودکی بود که بخواهد گریه سر در این اصلا مردک جوان بالا ژنده جندهی روی دوش خود انداخت و در گوشه ای نزدیک بخاری نشد. ولی در همان حال از گوشه چشم را نیز زیر نظر داشت. در نگاهش چنان حالتی خوانده می شد که گفتی با من پدر دارد. من در این اندیشه بودم که آیا وی یکی از خدمتکاران یا یکی از افراد خانواده است. سرواز و طرز صحبت کردنش خشن و ناهنجار بود. و هیچ یک از آثار برجستگی و تمایزی که در آقا و خانم هیتگلیف دیده میشد در وی مشهود نبود. حلقه های موی سرش خشن و نامرتب بود و موهای زبر و ژولیدهی صورتش مخصوصا در قسمت گونه ها از بیدقتی و سهرنگاری حکایت میکرد. دستای تیر رنگ و زمخت از شبیه دستایی کارگر معمولی بود. با وجود این در رفتارش وارستگی و مناعت طبیعی دیده می و نسبت به خانوم خانه که در آن لحظه در اتاق بود هیچگونه حالت احترام و فروتنی که معمولا خدمتکاران در این گونه موارد نشان میدهند، از خود ظاهر نمی سا. چون دمی توانستم و از وی را تشخیص دهم ده بهتر آن دیدم که از وقت از دقت در رفتار کردارش خودداری کنم و بیهوده خود را دچار شک و تعدیل نسازم پنج دقیقه بعد با ورود هیت کلیف تا حدی آن بلا تکلیفی و ناراحت کننده نجات پیدا کردم. آنگاه با صدای بلندی که تا حدی گواه شوق و علاقه هم بود گفتم میبینید آقا؟ همون طوری که قول داده بودم آمدم. مگمان میکنم اقلن تا نیم ساعت دیگر به علت بدی هوا نتوانم اینجا بروم. و البته این در صورتی است که اسباب زحمت شما نباشم. در که دانه های برف را از روی لباس می تکان گفت نیم ساعت با ما می میل دارید در میان این برف و بوران تند هوا خوری کنید هیچ میدانید که ممکن است در بین راه گم شوید و در یکی از باطلاقهای این ناحیه فرو روید احالی این قسمت که به جاده آشنا هستند باز هم غالبا در چنین هوایی راه خود را گم می این رو هم بدانید که به این زودی ها هوا بهتر نخواهد شد شاید مؤثّر باشد یکی از خدمتکاران شما به عنوان راهنما همراه من بیاید و شب را هم در گرینچ بماند. آیا می توانید کسی را همراه من بفرستید؟ نه، من چنین کسی را ندارم. واقعا کسی را نداری؟ پس لازم است من به خودم اتکا داشته باشم. عجب! اتقلیل سپاس رویش را از من برگردان و متوجه زنی جوان شد. و در همان زم از جوانک جنده پوش پرسید تو چای درست میکنی؟ زن جوان پاسخ داد پرسید آیا این آقا هم به چای دعوت دارد؟ گیت در پاسخ با لحنی بسیار خشن و زننده گفت زودتر چای را حاضر کن. لحنی که جمله مجبور با آن ادا شده شد سرشت خبیس گوینده آن را نشان میداد. من دیگه در خود تمایلی نمیدیدم هیتکلیف را شخصی ممتاز و حسابی بخواند وقتی چای حاضر شد وی مرا با این جمله به سر میز دعوت کرد آقا حالا صندلیتان را جلو بیاورید سپس همگی و از جمله آن جوانت گرد میز نشستیم هنگامی که سرگرم صرف غذا بودیم سکوت سنگین و ناراحت ای در اتاق خود فرما بود با خود میاندی که اگر موجب پدید آمدن آن ناراحت کننده شده باشم، لازم است کوششی به خجده هم تا وضع تغییر کنند و بهتر شود مطمئنا آنها نمیتوانستن هر روز آنچنان ساکت و مقموم دیرد میز غذا بنشیند. آنها هر قدر هم به داخل و دیر جوش بوده بود آن حالت عبوس و گرفتگی حالت هر روز ایشان باشد. در فاصله تمام کردن یک فنجان چای و دریافت فنجان چای دیگر به صحبت پرداختند واقعا عجیب است که عادت چگونه موجب پیدایش سلیقه ها و اندیشه هایی ما می شود. آقای هیتکلیف باور کنید بسیاری از مردم نمی توانند تصور کنند در چنین زندگی گوش نشینی که شما برای خود برگزیده اید اصلا از شادی و خوشبختی اثری باشد. با وجود این من به جرعت می گویم که شما در اینجا در میان افراد خانواده و مخصوصا با خانم مهربان و دوست داشتنی خود که چون پرشته ای خانه و قلب شما خانم مهربان دوست داشتنی من با این جمله سخن مرا قطع کرد و در حالی که بر چهره اش آثار تمسخر شیطنت باری ظاهر بود اضافه کرد او کجاست؟ کجاست خانم مهربان دوست داشتنی من؟ هر هم خانم هیتکلیف همسر شماست نجاب کمان میکنم مقصودتان این است که روح وی پس از مرگ به صورت فرشته ای در آمده و از واتر ها و... واترینگ هایتز محافظت میکند اینطور نیست من که به اشتباه خود پی برده بودم کشیدم حرفم را اصلاح کنم میبایستی زودتر از آن به اختلاف بین سن آن دو پی برده و متوجه شده باشم که آنها نمیتوانستند با آن اختلاف سنی زن و شوهر باشند. یکی در حدود چهل داشت و دیگری به زحمت هفتاد ساله می نمود. نگه هم فکری به خاطرم خطور کرد. نکند این مرده که جوان که در کاسه چای می نوشد و با دستای نشستش غذا می خورد شوهر دخترک باشد. حتما همین است و در این صورت وی ای باید پسر کلیف باشد. در واسه که دخترک دور از مردم زندگی می کند و در واقع خودش را زنده به گور کرده غیر... غیر از این نمی توانست پیش بیاید. لابد دخترک به تصور این که شوهری مناسبتر گیرش نمیاد با چنین موجود خشن و نامناسبی ازدواج کرده. واقعا حیف از چنین دختر جوان و ملیهی. بهترست من تصور خود را از این بابت ابراز دارم. ممکن است تصور شود احساسات من ناشی از خودبینی و غرور است ولی چنین نیست زیرا مرده که جوان راستی موجود نفرت آوری بود و من به خود حق میدادم از تصور این که وی شوهر چنان دختر زیبایی باشد احساس تعثر و تعصف کنم خانم هیتکلیف عروس من است آقای هیتکلیف با این جمله حدس مرا تایید کرد و پس از ادای آن رویش را رو به طرف دخترک برگرداند و با نگاهی حاکی از نفرت او را نگریست شاید خطوط قیافش در آن لحظه واقعاً مافی زمیرش, زمیرش آشکار نمی ساخت. ولی در هر حال در آن نگاه جز نفرت چیزی نمی خاندم. رویم را بار دیگر به طرف مردک جوان برگرداندم و گفتم حالا متوجه موضوع شدم و شما آن موجود خوشبختی هستید که صاحب این فرشته زیبایی. ولی این سخنان وزن را بدتر کرد. مرده که جوان رنگش سرخ شد و مشتهایش را به حال تهدید و حمله گره کرد ولی فورا خشم خود را فرو خورد و آرام به جایش نشست. با غزیر لب ناسزایی نسارم کرد و به دام وقعی نگذاشتم میزبانم بار دیگر چنین گفت این بار هم حدستان به خطا رفت از ما آن موجود خوشبخت نیستیم که افتخار تصاحب فرشته زیبای شما را داشته باشیم شوهر او مرده من به شما گفتم اون عروس من است پس باید قاعدتاً با پسرم ازدواج کرده باشد و این مرد جوان پسر شما مطمئن باشید وی پسر من است ایتکلی بار دیگر پوسخندی زد چنان که گفتی تصور اینکه وی را پدر چنان موجود خشن و زمختی بداند برایش غیر قابل تحمل است در این موقع مرده که جوان لب به سخن گشود و, و گفت نام من هیرتن ارنشتا است و از شما انتظار دارم رعایت احترام مرا بکنید. من گنید ایچ احترامی نسبت به شما نکردم. در حینی که پاسخ او را می دادم می جلوی خندم را بگیرم زیرا از طرزی که او خود را معرفی کرده بود بی اختیار خندم گرفته بود. نگاهش را همچنان به صورتم هم دخته بود ولی من توجهی به اون نداشتم زیرا ممکن بود از طرز نگاهش هشمگین شوم و بر رویش سیلی بزنم یا آنکه نتوانم از خندیدن به صدای بلند خودداری کنم. در آن لحظه احساس کردم که در آن جمع زیادی هستم و باید هرچی زودتر از اونجا خارج شوم. وقتی صرف غذا به آخر رسید و هیچیک از آنان حاضر نشد موضوعی را به میان آورد و سکوت را بشکند از جایم بلند شدم و به طرف یکی از پنجره های اتاق رفتم تا وضع هوا را ببینم. منظره منظرهٔ انگیزی در خارج به چشم خود هوا زودتر از موقع تاریک شده و آسمان و سراسر سحرا را بوران و برف فرا گرفته بود و باد شدیدی میوزید با صدای بلندی که آمیخته به ناله و شکایت بود گفتم گمان نمیکنم در این هوا بدون راهنما برایم میسر باشد به منزلم برسم سراسر جاده را برف پوشانده و من به زحمت میتوانم راهم را به سوی منزل بیابم هیت رویش رو به طرف هیرتم برگرداند و گفت آن گوسفندها را به داخل آغول ببر اگر امشب بیرون بمانند زیر برف خفه می یک تخته هم جلوی در آغول بگذار با حالت نگران خاطری آزورده گفتم پس من چه باید بکنم؟ هیچکس به این پرسش پاسخی نداد به دورو بره خود نگاهی کردم و اجازه را دیدم که ظرف غذای سک ها را آورده بود. خانومه ایتکلیف هم خودش را سرگرم آتش زدن،, آتش زدن دانه های چوب کبریتی کرده بود که در موقع جابجا کردن چایدان های سر بخاری از قوطی کبریت بیرون ریخته بود. جوزف پس از اینکه غذای سک ها را جلوی آنها گذاشت نظری به اطراف اتاق انداخت و با همان لحچه شکسته بسته خود گفت من تعجب میکنم شفت. شما چطور میتونین هنوز اینجا وایسین؟ حالا که همه بیرون رفتن <تصفيق> اما حرف زدن من چه فایده ای داره؟ شما اصلا نمیخواین چیزی بفرید به جهنم هم که بلایی به سرتون بیاد. متوجه شدم که روی سخن جوزف با من است و چون به شدت عصبانی شده بودم قدمی به سوی او برداشتم تا با لگت از اتاق بیرونش کنم. ولی خانم هیتگلیف به موقع جواب جوزف را داد و مانع از اقدام من شد ای پیر ریاکار رزل وقتی اسم جهنم را میبری از آن نمیترسی که خودت هم سرانجام به آنجا بیف بیفتی به تو تذکر میدم که دیگر مرا عصبانی نکنی وگرنه بلایی بر سرت خواهم آورد که خودت حس کنی در اینجا خانم هیتگلیف کتاب تیر رنگی را از قفسه جای کتاب بیرون آورد دوباره رو به جوزف کرد و چنین ادامه داد. جوزف متوجه باش که من به تازگی در جادوگری خیلی پیشرفت کردم و به زودی قادر خواهم بود هر کاری بخواهم انجام دهم. آنگاو قرمز رنگ به طور اتفاقی نمرد و روماتیسم تو نیز علت دیگری دارد و تو بیهوده آن را به پای تقدیر می‌گذاری. اوه، این موجود خبیث پیرمرد نفس زنان اداقه داد. خدا ما را از شر شیطون مسوم بدارد. برو پیر مرد گمراه لعنتی زود گورتو گم کن وگرنه تو رو به عذاب سختی دوچار خواهم ساخت و هر کس هم بخواد دخالتی بکنه سزاشو خواهم داد. زود باش از جده دور شد در آن لحظه جادوگر کوچک به حالتی شیطنتبار ادبا کرد و در چشمان زیبایش آثار نیشخند و است استهزایی پلیدار شد یوزف نیز ترسان و لرزان در حالی که زیر لب می گفت ای موجود ملعون خبیث از در خارج شد به خاطرم چنین حدود خطور کرد که رفتار دخترک با پیرامد شوخی حراسناکی بود و وقتی با وی در اتاق تنها ماندم کوششیدم تا توجه او را نسبت به وضعی رقت‌بار خود جلب کنم ملتمسانه گفتم خانم هیتکلیف از اینکه مزاحم شما میشم معذرت میخوام میدونم با که در این خانه حکفرماس حوصله خوشخلقی و ملایمت برای شما نمیمونه ولی اطمینان دارم آدم مهربون و خوشخلبی هستی لطفاً چند نشانی کوچک از وضع جاده به من بدهید تا بتوانم به خانه ام بازگردم من الان هیچ یادم نیست چگونه باید راهم هم را پیدا کنم و راهی که آمدید بازگردید خانم هیتگیلیف پس از پایان این سخنان روی صندلی نشست و کتابی را روی زانویش کرد و سپس در دنبال صحبت خود افزود البته این نصیحت مختصر است، ولی غیر از این نمیتوانم به شما راهنمایی دیگری بکنم در این صورت اگر بنویسید جسد من در یک از گودال‌ها ها پر از برف و باطلاق بین راه پیدا شده آیا وجدانتان شما را سرزنش نخواهد کرد از اینکه در این میان شما هم تا حدی مقصر بوده اید چه انتظاری از من دارید من که نمی توانم همراه شما بیایم در اینجا نمی گذارم تا نزدیک دیوار باغ هم بروم. شما؟ نه به هیچ هیچکس حاضر نخواهم شد در چنین هوایی به خاطر من حتی پایتان را از آستانه این اتاق بیرون بگذارید. فقط از شما خواهش می بگویید از چه راهی باید به منزلم بروم نه اینکه آن را نشانم بدهید یا اینکه آقای هیف کلیف را وادار کنید کسی را به عنوان بفرستن. چه کسی را بفرستد؟ در اینجا به جز خودش و من جوزف و ارسا و زیلا نیز هستند. کدام یک را میگویید؟ به عنوان راه همراه شما روانه کنند آیا از کاربران مزرعه کسی اینجا نیست؟ نه فقط همین که اسم بردم در این خانه هستند. پس از این قرار من مجبورم امشب را اینجا بمانم در این باره باید با میزبان تا صحبت کنید. به من هیچ گونه ربطی ندارم. در این اسنا صدای بلند و خشنه هیت کلیف از مدقل آشپزخانه به گوشم رسید که خطاب به من میگفت. امیدوارم این موضوع برای شما درس عبرتی باشد که دیگر در چنین جای دور دورافتاده‌ای قصد هواخوری نکنید. و اما راجع به اینکه خواهید امشب را در اینجا بمانید، باید بدانید که من اتاق رختخواب برای مهمانی که به اینجا میآید ندارم. اگر مایل باشید میتوانید با هیرته یا یوزف در, این در یک جا بخوابید در پاسخ گفتم من میتوانم روی یکی از صندلی های این اتاق بخوابم نه نه هرچه باشد غریبه غریبه است خواه فقید باشد و خواه دارم من اجازه نمیدم وقتی خودم در اینجا نباشم کسی در این اتاق بخوابد. با این توهین هیتکلیف کاسه صبرم لبریز شد و با حالتی که حاکی از انزجار نفرت بود از جلوه او اورد شده به طرف حیاط رفتم و در بین راه از فرط عجله متوجه جلویم نشدم و به ارشنا برخوردم. هوا آنقدر تاریک شده بود که نمی‌توانستم راه خروج را تشخیص دهم. و در همان حال که در جستجوی در بودم، صحبتشان را از درون اتاق شنیدم و متوجه نمونه دیگری از طرز رفتار آنان با یکدیگر شدم. مردک جوان که نسبت به من دلسوزی پیدا کرده بود گفت من تا نزدیک جاده دمباغ او را همراهی می کنم هیت که نمی اربابش بود یا با وی نسبتی دیگر داشت در جواب بانگ براورد و گفت تو به همراه او تا جهنم برو اگر تو بروی پس چه کسی مواظب اسپا خواهد بود در این موقع خانم هیت با لحن مهربان و آمیخته با دلسوزی که بیش از حد انتظار من بود گفت جان یک آدم اهمیتش بیشتر از آن است که یک شب از مواظبت اسب ها شود. به یک نفر باید به همراهش برود و او را راهنمایی کند. یرتن با خشونت گفت به تو مربوط نیست بهتر از ساکت شوی. حالا که اینطوره امیدوارم روح او پس از مرگ تو را آرام نگذارد. و آقای هیتکلیف کلیف مستجر دیگری برای گرینچ نیابد تا آنجا کاملا ویران شود. در این موقع یوزف که در چند قدمی نشسته بود و در نور فانوس گاوها رو میدوشید آهسته گفت اوه این دختره داره اونا رو نفریم میکنه بدونه اینکه بیش از آن به کسی کنم فانوس رو برداشتم و در حالی که به سرعت به طرف نزدیکترین دری راه رو میرفتم گفتم که فردا آن را پس خواهم فرستم. مستخدم پیر وقتی رفتار مرا دید فریاد برابر آی ارباب ارباب اون فانوس رو دزدید اوه سگا بگیریدش نذاریدش در بره به محض اینکه در کوچک رو باز کردم دو سگ و حتی پشمالو به سویم پریدم و مرا بر زمین انداختن فانوس به سوی افتاد و خاموش شد در این موقع صدای قهقا هیتکلیف کلیف و هیرتر احساس هقارت و خشم و کینهی مرا من به منطقه درجه رساند خوشبختانه سگ ها خوش داشتم بیشتر واقواخ کنند و مرا بترسانند و قصد پاره کردنم را نداشتم من هم همانطور بی حرکت روی زمین و زیر دست سپای آنها دراز کشیده منتظر بودم تا صاحب جنس و خبیس آنها سر میل بیاید و مرا از جنگ، جنگشان نجات چنگشان نجات دهد. پس از آن ترسان و لرزان و در حالی که کلاه از سرم افتاده بود به میزبانان بیشرم خود دستور دادم بگذارند بروم زیرا نمیخواستم حتی یک دقیقه هم در آنجا بمانند. با اثر خشم و عصبانیت و برخورد با سگ‌ها دماغم خل افتاده بود. صدای خنده‌ی هیت کلیف بلندتر شد و از شنیدن آن کفرم بالا آمد. و او را بیشتر سرزنش کردم. نمیدانم اگر در آن هنگام کسی به داد من نمیرسید، پایان ماجرا به کجا می‌انجامید. ولی خوشبختانه در همان موقع یک نفر دیگر از ساکنین خانه که از من عاقلتر و از میزبانم مهروانتر بود، به یاری‌ام این شخص زیلا خدمتکار تنومند منزل بود که وقتی نزدیک شد ببیند چه خبر است مرا در آن حالت دیده و به خیال آنکه کسی من را کتک زده چون جحت نمیکرد با اربابش پرخاش کند رو به سوی مرده که جوان کرد ما با خشونت و سرزنش فراوان گفت مارییک آقای اامیشا چشمم روشن دیگه چه کارا که نمیخوام توی این خونه بکنیم. راستی خیال داریم توی این خونه آدم بکشیم. من از اولم می دونستم این خونه جایی من نیست. اوه، تو رو به خدا ببین بیچاره رو به چه, جو، چه جوری عذیتش کردن. بیاین بریم، شما نباید اینجوری اینجا خالد شید. حالا سرتون رو بالا بگیریم که خون بند بیاد تا من یک کمی یه فکری به حالتون بکنم. پس از گفتن این کلمات ناگهان لیوانی آب سرد به صورتم پاشید. آب بسیار سرد بود و از یقی لباس به درون پیراهنم رفت و من ر گپاس مرا به درون آشپزخانه راند. در همان حال آقای هیت نیز به دنبال ما وارد آشپزخانه شد دیگر از خنده و مسرت موقتی در چهره اش اثری دیده نمیشد. زیرا دوباره همان حالت خشونت و خشکی عادی خود را باز بازیافته بود بقولاد ناراحت و کسل شده بودم و سر و پایم از سرما و عصبانیت می‌لرزید بدین جهت ناگزیر شدم آن شب را به هر ترتیبی که بود در آن منزل بسر برم. آقای هیتکلیف سپس به زیلا دستور داد لیوانی براندی برایم بیاورد و خودش از آشپزخانه بیرون رفت. زیلا در حالی که از وضع ناغوار و تحصیل من اظهار نگرانی میکرد و مرا دلداری میداد لیوانی براندی برایم آورد که پس از نوشیدن آن حالم خیلی بهتر شد. لحظه ای بعد مرا به استراحتگاه همراهی کرد. اینجا به پایان این پاره میرسم اوقات خوب و خوشی براتون آرزو دارم و به خودم سپرمتون خدا نگهدم